0: Jede Investition in die Gesundheit deines Darmes lohnt sich. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Schenke jetzt deinem Darm etwas mehr Liebe und du wirst es nicht
1: bereuen. BIO 360 – Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Horst Vogel. Hallo Horst. Guten Tag, Lukas. Ähm, ja, wir, hatten, wir sind ein bisschen abgedriftet in den weltlichen Bereich, nenne ich das mal. Und jetzt würde ich aber gerne mal ähm, dazu kommen, wenn wir jetzt so ein bisschen unsere Hürden überwunden haben was wir schon so ein bisschen angesprochen haben. Wie geht es dann weiter zum Beispiel in deinem Programm, in, deinem, in deinen Seminaren, äh, wo ich gerne mal eins besuchen würde, aber ich habe schon reingeschaut, das passt irgendwie überhaupt nicht gerade. Ähm, wie, wie geht es da äh, dann weiter? Also wie kommen wir jetzt, was ist so, der, du hast gesagt Schulung des Geistes. Ja. Äh, wie können wir jetzt den Geist weiter schulen? Muss man da den, den 33. Freimaurergrad erreichen? Oder äh, wie lange dauert sowas? Wie, wie sieht, sieht das dann aus? Also
2: die Grundvoraussetzung wäre, dass ein Teilnehmer schre schreiben und lesen kann. Also lesen und schreiben kann. Das ist die Grundvoraussetzung. Wir machen Übungen, die sind vorbereitet. Das sind Fragenkataloge. Und er muss auf die entsprechenden Fragen die entsprechenden Antworten in sich finden. Das wäre so der Grundsatz überhaupt zu allem, was wir auf den Seminaren machen. Also fließend lesen und schreiben sollte er können. Ich komme nochmal zurück, was wir in einem der vorhergehenden gesagt haben. Alles, was ich äh, tun will, muss ich vorher gedacht haben. Alles, was ich vorher, äh, was ich äh, sprechen will, muss ich auch vorher gedacht haben. Also zu all dem, was wir machen, gehört immer ein abgeschlossener, vorausgehender Gedanke. Und dieser Gedanke ist erlebbar in Form von Wörtern. Es sind Sätze. Vielleicht auch mehrere Sätze hintereinander. Und wenn wir einmal die Gewohnheiten betrachten, die Verhaltensweisen, die wir haben, dann hat jede dieser Verhaltensweisen ein Wortprogramm im Hintergrund. Das kann ganz einfach sein: ich kann nicht, ich will nicht, oder es fällt mir schwer mich zu entscheiden oder ich brauche oder ich habe zwei linke Hände oder ich habe immer Glück bei dem, was ich tue. Das heißt, hinter all diesen Verhaltensweisen, die wir haben, steht immer ein Wortprogramm. Wörtlich. Und was ich eben mit dieser Methode erreichen kann, ist, dass ich diese Wortprogramme, die hinter den äh, Handlungen stehen oder hinter dem, was ich dann tue, stehen, dass wir diese Wortprogramme kennen. Die Wortprogramme von Gewohnheiten zum Beispiel. Und wenn ich diese Wortprogramme erkannt habe, dann gilt wieder das Prinzip des binären Feldes, des zweipoligen Feldes. Hat es einen behindernden oder hat es einen fördernden Pol? Oder kann sich dieses Wortprogramm nur dann äh, durchsetzen und entwickeln, wenn ich etwas bekommen will, was ich aber nicht bekomme. Na, da wären wir wieder bei Bedürfnissen zum Beispiel, bei den ungestellten Bedürfnissen. Und wenn ich das erkenne, was kann ich tun? Ich denke, dass jeder Mensch hat sich schon mal gefragt, hat mein Leben einen Sinn, habe ich eine Aufgabe, steht mein Leben unter einem bestimmten Programm oder so etwas. Und es ist tatsächlich so, dass unser Leben unter einem Wortprogramm steht, dass eine ganz bestimmte hochemotionale Verhaltensweise aufzeigt. Und wenn ich die Wortprogramme meiner Verhaltensweise kenne, dann kann ich sie ändern. Das heißt, ich kann es aus einem Fördernden in einem Behindertenpool führen oder ich kann es aus einem Behindernden in einen Förderndenpool führen, wobei eben das Letztere mit Sicherheit das Bessere ist. Was wir auf unseren zweiten Seminaren Menschen zeigen, in welchem Lebensbereich hast du ganz besondere emotionale Behinderungen? Ich hatte gesehen, du hast einmal ein Interview gehabt über emotionale Intelligenz, wobei ich eben immer behaupte, Emotionen sind die größten Behinderungen, die wir haben. Kann ich auch noch erklären, wieso dass wir eben lernen, die Emotionen, die begleitenden Emotionen erkennen, die an dieses Programm gebunden sind und dass ich die Emotionen über Wandlung des Wortprogramms neutralisieren kann, also unwirksam machen kann und damit eben einen größeren Handlungsdenkfreiheit habe und einen größeren Handlungsspielraum habe, als das normalerweise der Fall ist. Und das ist das, was wir auf diesem zweiten Seminar machen. Wir geben den Teilnehmern eine Anleitung, wie sie hinter die Wortprogramme der Gewohnheiten, der Verhaltensweisen kommen und welche Möglichkeiten sie haben, die äh, zu neutralisieren oder sich aus dieser Beeinflussung herauszulösen oder die Beeinflussung zu ändern. Das ist das, was wir da machen.
0: Mhm. Kannst du da ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern, was diese Anleitung angeht?
2: Ja, wir zeigen den Teilnehmern, welche emotionalen Barrieren sie haben. Das ist sehr individuell, da hat jeder Mensch sicherlich andere, lässt sich nicht untereinander vergleichen. Von der Methode her der Lösung ist es schon die gleiche Methode, aber alles andere ist sehr individuell. Und dazu gehört natürlich jetzt die Bereitschaft, sich so ein bisschen auch mit der eigenen Negativität zu beschäftigen und mal gucken, wo liegen eigentlich wirklich unsere Schwächen und was können wir tun, um aus diesen Schwächen Fähigkeiten zu machen. Da habe ich auch so eine ganz interessante, kann man ein Buch schreiben, sich ein kleines Buch kaufen, ein leeres Buch und eben mal alle die Schwächen, die wir haben, die Behinderungen, die Unfähigkeiten, die schlechten Eigenschaften mal zu notieren und dann einfach mal ins Gegenteil zu gehen. Das heißt also, den Gegenpol zu finden und zu gucken, okay, habe ich die Fähigkeiten, mich aus dieser Behinderung zu lösen und in den fördernden Teil zu kommen. Und wenn ich sie im Augenblick nicht habe, kann ich es lernen und bin ich bereit, dazu, es zu lernen. Also das heißt auch wieder Änderungen von Gewohnheiten herbeizuführen, die mich dann eben in der Lage setzen, wirklich aus einer Schwäche eine Fähigkeit oder sogar sogar eine Stärke zu machen also eine Unfähigkeit eine Fähigkeit also eine, welche, eine Schwäche eine Stärke zu machen und das sind eben auch wieder gebunden an die wir machen dazu auch praktische Übungen dazu wieder das ist wie so eine Anleitung so eine Gebrauchsanweisung könnte man sagen wenn ich das und das tue äh, dann komme ich da und dahin das ist auch so ein bisschen wie, äh, ja, so eine Art äh, Projektion. Du hast das in einem der letzten äh, Sitzungen, letzten Gespräche gesagt. Äh, äh, es ist eine Projektion, eine Projektion ist auch interessant, ist ja im Grunde genommen ein inneres Bild. Projizere, lateinisch, bedeutet hervorwerfen. Also ich habe in mir ein ganz bestimmtes Bild und wenn ich es hervorwerfe, kann ich es betrachten und kann eben auch sehen, ist es Hilft es mir oder behindert es mich? Und wenn ich feststelle, dass es mich behindert, könnte ich mich fragen, okay, welche Fähigkeiten muss ich mir aneignen oder welche schlechten Eigenschaften muss ich überwinden, damit ich in diese fördernde Teil dieses Programmes komme. Und das sind jetzt wieder nicht nur Dinge, die eben über den Verstand laufen, die laufen jetzt auch wieder über den Körper. Ich beobachte mich wieder, das ist also diese Grund. Einstellung, wie fühle ich mich dabei, wie empfinde ich mich dabei und bin ich in der Lage, diese Empfindung eben als Vehikel zu benutzen, um mich aus einer schlechten Situation in eine fördernde Situation hineinzudenken und da muss ich natürlich auch das entsprechende tun. Das ist immer, der, es ist immer, denke ich, einer dieser wichtigen Schlüssel, die die meisten Menschen vergessen. Ja, ich kann natürlich zum Psychiater gehen. Das, die, die sind ja auch hilfreich und es sind ja auch freundlich und nett in der, zum größten Teil. Aber wenn der Psychiater nicht in der Lage ist, in mir diese Bereitschaft zur Änderung zu bewirken, äh, wenn ein Mensch krank ist und der will nicht gesund werden, kann ihm ein Arzt auch nicht helfen. Ja, und dann gibt es vielleicht, Zunächst mal eine, eine momentane Entlastung. Aber eigentlich müsste es ja eine weiterführende Entlastung sein oder eine dauerhafte Entlastung sein. Aber dazu muss sich dann eben auch jeder auf seine Art und Weise und jeder für sich auf die augenblicklichen Zustände etwas tun, um sich daraus zu lösen und wieder in eine lebendige Situation zu bekommen, zu kommen. Hm.
0: Ich wollte dich eben fragen, ob das ein kognitiver ja. Prozess ist. Und dann hast du gesagt, na, wir gehen aber auch in die Emotionen rein. Da bin ich aber trotzdem noch würde ich gerne das noch ein bisschen besser verstehen. Also auf der einen Seite hört sich das so an, so wie du es das beschreibst, dass man das auch so schriftlich macht. Es gibt Fragen, man schreibt das dann auf. Aha, wo bin ich denn überhaupt? Wo möchte ich denn hin? Was wäre denn der andere Pol? Und vielleicht dann dazu schauen, wie sähe das denn aus? Was habe ich denn für Qualitäten? Oder ist meine Schwäche nicht eine Stärke und so weiter? Dass ich quasi mir, ich sag jetzt mal, eine neue Geschichte ja. schreibe. Mich neu selber schreibe. Ja. So ist es. Okay. Uh, und das jetzt aber dann, du hast gesagt, aber dann äh, schauen wir auch in den Körper beispielsweise. Was, ähm, was, was findet da statt? Meinst du, in der, in der, in der Vergangenheit oder in der, in, der, in der Zukunft? Also in dem, in dem Ist-Zustand oder in dem, wo ich hin möchte? Oder, oder also beides? in der Gegenwart.
2: Der Körper lebt immer in der Gegenwart. Da kann ich mich manchmal auch so ein bisschen drüber mopsen, wenn ich so in manchen esoterischen Kreisen höre: alles geschieht im Hier und im Jetzt. Natürlich geschieht alles im Hier und Jetzt, denn alles, was, wir, was unsere Existenz ausmacht, ist immer gebunden an den Körper. Ohne Körper geht nichts. Und der Körper lebt immer in der Gegenwart. Das heißt also, wir haben wirklich hier ein, ein, ein wertvolles, kostbares Instrument, äh, das jetzt auch unser Denken in der Gegenwart halten kann. Ich erkläre das immer so, wenn ich eine Aufgabe gestellt bekomme, erinnere ich mich, habe ich sowas schon mal getan? Und ich gucke dann im Grunde genommen in meine Vergangenheit hinein und es gibt immer Möglichkeiten, da was zu finden, was wir so schon mal getan haben. Eine Aufgabe haben wir schon mal gelöst in, der, in einer ganz bestimmten Art und Weise. Und in dem Augenblick, in dem ich jetzt gedanklich in diesen inneren Zeitraum zurückgehe, wird der innere Zeitraum, ich öffne ein Zeitfenster. Und mit einer affenartigen Geschwindigkeit liefert mir jetzt das System alle Informationen, die in diesem Zeitfenster vorhanden waren. Und zwar sowohl von der Information her, vom Inhalt her gesehen, wie von den körperlichen Empfindungen.
0: Das, das meinte ich. Da, da immer, kann man nämlich doch Zeit reisen.
2: Kann man wunderbar machen, ja. Aber die meisten machen das eben auf der emotionalen Weise und nicht auf der, der inhaltlichen Art und Weise. Denn der Körper ist immer in der Gegenwart. Und öffne ich jetzt dieses Zeitfenster, dann wird die Emotion und der Inhalt aktiv, die Information. Nur der Körper lebt immer in der Gegenwart. Das heißt, ich werde die damals vorhandene Emotion jetzt wieder spüren. Und damit verschwindet der Inhalt. Die Emotion dominiert die Information. Und was ich eben in dieser kurzen Beschreibung vorhin sagte, über... Das Wortprogramm von Verhaltensweisen, von Gewohnheiten. Wenn ich jetzt wach, wachsam bin, dann kann ich dieses Wortprogramm erkennen und ich komme. Das ist jetzt wieder ein intellektueller Vorgang. Dann kann ich über den intellektuellen Vorgang dieses Programm ändern und es wird sich sofort ein neues körperliches Empfinden einstellen. Und dann gehen die beiden wieder gleichwertig nebeneinander. Dann habe ich das Gefühl, die Empfindung und die Information. Und jetzt kann ich die übertragen. Und dann kommt noch etwas Interessantes hinzu. Alles, was ich denken will, tun will, muss ich vorher denken. Das heißt, ich bin auf einem geistigen Niveau, auf einer geistigen Plattform eigentlich immer in der Zukunft. Denn der Körper kann erst tun, wenn ich es gedacht habe. Wieso, wenn ich vom System her diese Fähigkeit des zukunftsorientierten Denkens habe, kann ich mir doch auch mal vorstellen, die Informationen, die ich brauche, nicht aus der Vergangenheit zu holen, sondern ich hole sie mir aus der Zukunft. Und damit wären wir wieder bei dem, was wir in unserem ersten Gespräch äh, gesagt haben, bei der Kausalität. Denn jetzt müsste ich etwas tun, was ich vorher noch nie so gedacht habe und deswegen auch noch nie so tun konnte. Und alleine dadurch findet auch schon wieder ein Änderungsprozess sowohl im Denken als eben dann auch in der körperlichen Handlung statt. Ich, ich hm. sehe das so oft, ja, ich bringe dann auch das Beispiel, ja. Äh, im Auto haben wir äh, einen Rückspiegel. Und damit können wir sehen, was hinter uns passiert ist. Wir haben in unserem Leben auch einen Rückspiegel unsere Vergangenheit. Aber die meisten Menschen schauen immer nur in den Rückspiegel ihres Lebens. Wirklich was planen, zukunftsorientiert, das können nur ganz wenige und tun nur ganz wenige. Die meisten tun es auch, wenn sie ihren Urlaub planen. bin böse, gell? Ja.
0: Ja, es gibt schon einige Menschen, die das machen. Äh, klar, aber ähm, es ist schon erstaunlich, wie fest wir oft ja. sitzen in unseren Strukturen Fixieren. und äh, wie, so eine, wie so ein Frosch, der so langsam gekocht wird im Wasser oder so, das nicht erkennen und dann nicht rausspringen ja. oder uns nicht für ganz etwas ja. anderes ähm, äh, entscheiden. Ja. Ähm, finanzielle Situation zum Beispiel. Um einfach mal ein Beispiel zu nennen. Du kannst nicht glauben, wie viele Menschen in Deutschland keine, kein Geld haben. Aber so richtig keins. Keine 500 oder 1000 Euro auf dem Konto. Haben die nicht. Wie es von ganz vielen Menschen so erfahren. Und man merkt dann aber im Gespräch in diesen Menschen auch, dass die da nicht umsonst sind. Die haben sich da schon irgendwo auch selber hingebracht und die wollen da auch gar nicht weg in Wirklichkeit. Das, das was man heute sozusagen Mindset nennt. Wir sprechen über die Sprache. Wie wird man das übersetzen? Das
2: ist jetzt mal wirklich der, der. Es ist eine vorgefasste Meinung über sich selbst.
0: Ja, also der Gedankenhorizont äh, ist so klein, ähm, dass tatsächlich dann gar kein Wunsch darin besteht. Das ist einfach so, nee, 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 so ist das und ich habe das und keine Ahnung, die Welt ist gegen mich und da muss ich halt mit klarkommen.
2: Er sagt zu sich, damit muss ich
0: klarkommen. Ja. Unbewusst.
2: Unbewusst.
0: Ja. Wenn man Leute damit konfrontieren würde, würden die wahrscheinlich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich spüre das raus in ganz vielen Gesprächen, <lacht> Da geht es so ein bisschen, sich, sich etwas aufzubauen, etwas zu gründen und dann müssen 500 Euro auf den Tisch gelegt werden und die sind dann nicht da. Und dann, ja also das ist eine Katastrophe, so viel Geld, so. du bist nicht mal bereit, so wenig Geld, also A, hast du das nicht und B, bist du nicht bereit, das ein bisschen irgendwas zu investieren in dein, in eine große Veränderung in deinem Leben. Und dann merke ich halt, dass, 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 dass da diese, Ver diese Veränderung überhaupt gar nicht, das ist eigentlich, findet gar nicht statt. Das heißt, es wäre auch sinnlos, wenn <lacht> derjenige das investieren würde, weil er wird wahrscheinlich da sowieso nicht rauskommen.
2: Ja, er naja, ich ja, ich komme wieder zurück. Schau, und da bin ich also, nein, er muss es so. Das, das Einzige das ist das, was ich auch, glaube ich, bei unserem ersten Gespräch sagte. Man nee, muss es erkennen. ich muss es wollen. Und wenn ich will, kriege ich auch die Informationen, die ich brauche. Klar. Und dann muss ich das natürlich auch entsprechend tun. Das ist das. Und wenn ich es denke, dann kann ich es auch tun. Und wenn mir dazu bestimmte Fähigkeiten oder Informationen fehlen, dann gibt es immer eine Quelle, die mir diese Information gibt oder diese Fähigkeit hilft, zu entwickeln. Das ist das, ja, Wunderbare. das ist natürlich dieses Wunderbare an unserem menschlichen Leben. Ja,
0: heutzutage haben wir natürlich mehr Informationen denn je. Wir besorgen gerade zum Beispiel dafür, dass wir hier die entsprechenden mehr Informationen auswählen.
2: Gibt. Aber ich finde, das ist das Wunderbare an einem menschlichen Dasein, dass jeder diese potenzielle Fähigkeiten in sich trägt. Das ist dieser kausale Anteil wieder in uns. Aber ich muss es auch wirklich wollen, es zu benutzen.
0: Genau, das meinte ich. Man muss es ja. wollen oder ähm, wenn das, wenn dieses Gedankenkorsett so stark ist, dann ist da, dann ist dieses Wollen, <lacht> findet halt wie so in so einem Hamsterrad statt, in so einem klitzekleinen, weiß ich nicht, Überraschungsei. Ja, da, da die, es ist gar nicht denkbar, ein Wollen aus dieser Kiste raus sozusagen. Ja. Und deswegen wird gar nicht irgendwo hingewollt. So, ich würde das gerne so haben, weil der Gedankenhorizont so klein ist, äh, dass sich das, okay. das, das ist, das ist,
2: Wir setzen uns mit unserem Denken außen. die eigenen Grenzen selbst. Also die sind kommen nicht von außen über uns. Das Ist natürlich ja. auch äh, natürlich man muss es begreifen können. Aber ich denke, es ist möglich und machbar und es ist einfach. Ja. Ich brauche eben nur diese, auch, auch die, auch, auch, nicht nur, da, also zum Wollen gehört auch die Entscheidung dazu, dass ich es dann tue. Ja, das ist eben das Wichtige dabei. Ich denke, jeder Mensch hat dieses Potenzial in sich. Also, ich wäre auch immer wieder gefragt, wieso ich in meinem Alter dann immer noch so aktiv bin, weil, weil ich eben einfach der Meinung bin, die Art und Weise, wie ich dorthin komme und die Methode und das Werkzeug, die sind alle da. Und das, was äh, ich eben in dieser sehr frühen Kindheit gelernt habe, ist, eine Information eben auch immer auf die Machbarkeit zu überprüfen und äh, zu erkennen, äh, kann ich damit umgehen und wenn nicht, was muss ich noch lernen, damit ich damit umgehen kann. Und das ist etwas, dieses Potenzial haben wir. Jeder von uns hat das. Jeder Mensch hat das. Und das spielt sp sp keine Rasse, keine Hautfarbe, kein Erdteil, kein. Es ist einfach eine omnipräsente Eigenschaft.
0: Hm. Was ist denn mit Zielen? Braucht man Ziele? Ja, auf alle Fälle. Irgendwas, etwas, was man anvisiert und sagt, da möchte ich gerne hin oder da äh, das ist so, das soll mein Entwicklungsschritt sein oder ich will gerne, dass sich die Dinge um mich herum so gestalten.
2: Da gibt es auch.
0: Also einen schöpferischen Auftrag sozusagen. Ein, ein,
2: ein ganz wichtiger Bestandteil in unseren Seminaren. Äh, wie muss ich vorgehen, damit ich ein Ziel, das ich habe, auch tatsächlich erreiche? was muss ich in welcher Reihenfolge und wie tun. Also nicht nur was muss ich tun und wie muss ich es tun, sondern auch in welchen zeitlichen Abläufen äh, muss es getan werden. Und da kommen wir wieder auf die Projektion. Das Wort hatten wir auch schon mal benutzt. Es ist ein inneres Bild, das ich nach außen projiziere über mein Handeln dann. Und auch das folgt ganz bestimmten kausalen Regeln. Dazu gehören zum Beispiel die Funktionsweise unserer fünf Sinne, Dazu gehört eine Bestandsaufnahme der Fähigkeiten und Möglichkeiten, die wir haben. Und jetzt kommt etwas, und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Ursache für den misslichen, misslichen Zustände, in die wir im Augenblick sind äh, was steht im Vordergrund Nutzen oder Sinn? Wir leben im Augenblick in einer Nutzengesellschaft, in einer konsumtiven Gesellschaft. Wo ist der Sinn? Wozu tue ich das, was ich tue? Für mich persönlich. Und dann eben für die, die davon betroffen sind. Also ich denke, wenn wir den Nutzen in den Vordergrund stellen, dann fehlt der Sinn in der Regel. Aber wenn ich den Sinn in den Vordergrund stelle, und das ist jetzt wieder natürlich eine gedankliche Arbeit, stelle ich den Sinn in den Vordergrund, dann ist der Nutzen immer inkludiert. Und das ist schafft natürlich jetzt auch jetzt nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, sondern ich denke auch im gesellschaftlichen Bereich, ganz andere Grundlagen und Voraussetzungen etwas zu tun, vielleicht sogar auch manchmal besser es zu lassen. Was ist der ja. Nutzen? Und,
0: und stünde der Sinn im, äh, im Vordergrund, dann gäbe es natürlich, also würde wahrscheinlich auch andere Leute werden auch Nutzen haben. Ja, immer. Plus, immer. ja, Plus, äh, es, es wäre etwas viel Langfristigeres. Ne? Da gäbe es eine Vision, da gäbe es etwas, was Aufbauendes, ja, aber auch Visionen sind etwas Erschaffendes.
2: Bilder. Ja, und auch eine Vision trage ich in mir. Es ist eine Vorausschau im Grunde genommen. Und es ist jetzt wieder das, äh, was ich vorher sagte, wenn wir so das, den Begriff der kausalen Resonanz einmal benutzen, äh, dann bedeutet es ja nicht nur, dass die Vergangenheit auf die Gegenwart einwirkt, oder einwirken kann, sondern es bedeutet auch, dass die Zukunft auf die Gegenwart einwirkt oder einwirken kann. Und äh, das kann natürlich sein, wenn wir über solche Sachen sprechen, dass die manchmal unseren physikalischen, wissenschaftlichen Gesetzen nicht unbedingt immer entsprechen. Äh, dass wir eben vielleicht auch manchmal über den Glauben Jetzt, ich meine, jetzt muss nicht unbedingt der äh, Glauben an eine transzendente Autorität sein oder an Gott sein oder an die kausale Ebene oder so etwas sein. Der Glaube an mich, ich kann das. Ich kann das, was ich will. Und, auch da bin ich hundertprozentig überzeugt, viele Menschen hatten schon einmal für sich persönlich eine wunderbare Idee. Und sie haben geglaubt, sie schaffen das. Und da konnte die Familie und da konnte Tod und Teufel und der Rest der Welt dagegen sein und sagen, kannst du nicht. Habe ich daran geglaubt? Habe ich es geschafft? Und nachdem ich behaupte es wenigstens, fast alle Menschen das schon einmal erlebt haben, wieso... Benutzen Sie dann diese Fähigkeit des Glaubens nicht auch mal an eine gute Projektion, mit der Sie Ihr Leben gestalten können oder das Ihrer Familie oder Ihres Arbeitsplatzes oder Ihrer Firma?
0: Ja, das ist ja, <lacht> wir haben ja in der Medizin den Placebo-Effekt, deswegen gibt es ja Doppelblindstudien und sowas. Wenn man den Effekt beispielsweise bewusst nutzen würde, könnte man sich ja ungefähr die Hälfte der Medizin so direkt mal sparen. Also, <lacht> ne? Ich höre ähm, den auf. Wozu? Wenn der Glaube ja offensichtlich reicht. Ne? Ja, ja. Aber es gehört wenn, äh, schon dann
2: wieder die Fähigkeiten und die Möglichkeiten dazu. Ja? Also, äh.
0: ja, aber noch spannender ist das, was du sagst, ähm, nämlich, dass, ähm, dass es der Glaube an sich selber ist. Mhm. Ja, der, der, der der da auch entscheidend ist, ähm, weil ähm, wenn man jetzt etwas schöpfen möchte, ein Ziel erreichen möchte, kann ich sagen, okay, ich muss daran glauben, dass es das gibt, dass es dass, dass das möglich ja, ist und so weiter, aber überhaupt an sich erstmal zu glauben, ich kann ja, ich das, kann. So, ich werde das erreichen auf jeden Fall.
2: Ich würde noch nicht mal jetzt, und das sind wir wieder bei der Gegenwart, ich würde nicht sagen, ich werde das erreichen, sondern ich erreiche es. Es, es wäre so, ich erlebe ein künftiges Ereignis so, als ob es sich jetzt gerade ereignet.
0: Mhm. Okay, das, äh, dein Bild hängt gerade Ich denke etwas. wieder,
2: alles, was wir tun wollen, müssen wir vorher denken. Ja, ich erlebe jetzt das, was ich erreichen will. Wir sind wieder beim ja, Intellekt, oder sind wir wieder beim Empfinden, beim Körper.
0: Mhm, genau, also äh, Ursachen setzen, sozusagen, würde Kurt Tepperwein jetzt sagen. Die Ursache setzen, indem ich, genauso wie du, wie du es gerade gesagt hast, jetzt das quasi erlebe, setze ich die Ursache, damit sich später etwas sozusagen materialisiert.
2: Und da kommt jetzt wieder so ein teuflischer Gedanke dazwischen, dass eben die meisten Menschen heute glauben, sie seien da besonders klug oder was auch immer. Der Weg ist das Ziel. Nee. Das Sprichwort kommt aus dem Terrorismus, geht noch weiter. Wer die Ziele nicht kennt, wird auch den Weg nicht finden. Also man sollte immer so Dinge im Gesamtzusammenhang sehen. Nein, im Ziel ist der Weg enthalten. Denn um das Ziel zu erreichen, brauche ich Fähigkeiten und Möglichkeiten. Fähigkeiten ist das, was in mir ist. Möglichkeiten ist das, was draußen ist. Im Ziel ist der Weg enthalten. Und ich kann sofort überprüfen, schaffe ich es oder brauche ich noch etwas, was mir im Augenblick dazu fehlt, entweder eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit. Und da kann ich mich wieder hinsetzen und lernen.
0: Hm. Du, ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang ja, ja. reden. Und vielleicht, so, und vielleicht, äh, du, hast, <lacht> du hast mir in der Pause gesagt, wir können ja noch mal eine Fortsetzung ja, machen, wenn du Lust hast. Ja, dir Spaß macht. Ähm, ja, mir macht sehr viel Spaß. Und äh, weil ich habe noch tausend andere Fragen, die ich dir gerne stellen ja. würde. Äh, dann können wir da mal anknüpfen. Ähm, ich versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen oder ich frage dich zusammenfassen, sozusagen die Verantwortung für das für, für die, für dieses eigene Leben zu übernehmen. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen so eine Überschrift von dem Ganzen? Weil ja. so, so kommt es bei mir an, dass ich mir bewusst bin dessen, was, was, ich, was ich sage, was ich tue, was ich fühle und äh, in an Verantwortung gehe und mein Leben gehört mir und ich habe eine, eine kreative Kraft und darf mir gerne anschauen, was ich überhaupt, sagen wir mal, in die Welt trage, was sich in mir bewegt und diese Dinge kann ich formen, insofern denn ein Wille da ja,
2: ist. völlig stimme ich dir hundertprozentig zu. Ja, hundertprozentig. Ich kann das. Jeder kann das. Ja, aber er muss von sich aus denken, ich kann es. Hm. Ja. Also, ja.
0: Das, das Lass uns das dabei ein. Das war das beste yes. Schlusswort. Ich kann es. Äh, wir, wir setzen das Gespräch einfach irgendwann mal fort. Ähm, wo kann man ja, denn Seminare bei dir machen? Du, die, die bist, du, du bist wie alt? Warte, ich mal kurz darf, darf, In deinem Alter darf man das fragen. Ne? Das ist ja eine Ehre. Wie bitte? Wie, äh, darf ich dich nach deinem Alter fragen?
2: 85.
0: 85.
2: No. Vollendet. Wahnsinn.
0: Vollendet, ja. Du ja. bist <lacht> ja mega fit, finde ich. Du wirkst auf mich und machst noch, ich habe gesehen, machst du die Workshops, machst du die alle selber oder macht das jemand Nein, anders? Nein, ich
2: habe natürlich Assistenten und Mitarbeiter. Also, Mitarbeiter sind Kursleiter, die äh, ich ausgebildet mhm. habe und äh, die dann einmal, wenn ich nicht mehr da bin, äh, das weiterführen können in dieser Art und in dieser Weise. Also, es ist gut vorbereitet.
1: <lacht>
0: okay. Aber ich bin immer im Aber Augenblick dabei
2: und äh, übernehme auch einen großen Teil der Information zur Übermittlung. Okay, Wahnsinn.
0: Ja, also dann nochmal die Frage, wo, wo findet die man das?
2: Also gefunden werden wir auf alle Fälle auf unserer Homepage, auf der Webseite. Das ist www.krügenkarls.com. Und die Seminare finden statt in Bad Mergentheim. Das ist in der Nähe von Deutschland. Haben wir extra gewählt, weil es ein guter Anschluss ist über Autobahnen und über öffentliche Verkehrsmittel.
0: In der Nähe von Deutschland, hast du Gewinn? gesagt? Was hast du gesagt? In der Nähe von, von
2: Würzburg, Entschuldigung. Nicht in der Nähe von Deutschland. In Deutschland, in der Nähe von Würzburg.
0: Das fand ich ziemlich originell, muss ich sagen. Das ist in der Nähe von Deutschland. So, ist das irgendwie in Österreich? Okay. Ja, in der Nähe von, der Nähe von Würzburg, Würzburg, genau. Da war ich witzigerweise erst vor kurzem, also wirklich vor kurzem, letzte Woche. Noch.
2: Bad Mergentheim ist eine der ältesten, schönsten Kurparks in Deutschland, nebenbei bemerkt. Ja, es ist auch so eine mhm. sehr ruhige Atmosphäre. Wir haben Sonderpreise mit den mit dem Hotel abgeschlossen, die also sehr günstig sind im Augenblick noch. Und äh, so dass sich unsere Gäste da auch eben in einem schönen Ambiente wohlfühlen können, auch in den Pausen ein bisschen Entspannung und Ablenkung haben. Wir arbeiten ja, übrigens von morgens äh, neun bis abends um neun. Natürlich mit der Pause zwischendrin mal, Mittag- und Abendessen und Kaffeepause früh, vormittags und nachmittags. aber... Das Problem, was ich eben manchmal feststelle, ist, wenn ich sage dann um neun halb zehn, also Feierabend, mir nee, können wir nicht noch ein bisschen. <lacht> nein, nein, der Körper braucht auch Entspannung.
0: Ja, ja. ja also ich finde solche solche Angebote, solche Seminare super wichtig, ähm, denn äh, das ist im Grunde genommen ist das ist das entscheidend, ähm, sich selber zu deblockieren, sage ich jetzt mal und dort in, in, in die eigene Kreativität, ins eigene Schaffen zu kommen, anstatt sich äh, das so vorleben zu lassen, beziehungsweise aus den eigenen inneren Beschränkungen heraus die Welt zu, entstehen zu lassen. Das
2: ist auch der Grund. Eigen... Ich bin immer wieder gefragt worden, gerade in der letzten Zeit, Online-Seminare oder Webinare oder etwas zu machen. Es funktioniert nicht. Also nicht mit den Inhalten und den, was wir zeigen wollen und auch zeigen können, das ist eben immer abhängig von der Präsenz. Präsenzseminare lassen sich in der Art eben einfach nicht über ein anderes Medium übertragen.
0: Okay. Ich schaue mal, ob okay. ich es mal schaffe, vorbeizukommen. Okay. Horst, vielen lieben Dank. Den Link äh, zu der Webseite findet ihr wie immer in den Shownotes. Und äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen ja, Nachmittag Abend auf und jeden dann Fall. bis zum nächsten Mal. Und falls es gut.
2: möglich ist, würde ich mich über oder freue ich mich über ein nächstes Mal. Ja, auf jeden Fall. Mach's Vielen gut. Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.
0: Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist. Seit Anbeginn setze ich auf medizinisches Zeolit in meinem Entgiftungsprotokoll. Nun gibt es endlich das ultimative Zeolit-basierte Entgiftungsprodukt von Bio360. Nach der Originalrezeptur von Professor Dr. Karl Hecht bekommst du 50% mikronisiertes Zeolit und weitere 50% Montmorillonit im Mironglas. Besser geht es nicht mehr. Beide Vulkangesteine entgiften dich von Schwermetallen, Histamin und anderen Toxinen.